0: 怪，写来四实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇。啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。李清，李清是北海郡人，家里世代以开染坊为业。李清少年的时候学道，多半呢是请齐鲁地区一些道家之中的方术之士，虔诚的接待侍奉。可是最终也没能遇到真正的仙人。但是他求道之心却仍然迫切。李清的家中有很多的财产，一向是周里的富豪。他的子孙、家族和亲戚有近百家，都能在异都境内钻营获利。每到李清生日之时，大家就争先恐后的赠送礼物，共积累财产一百多万。李清秉性仁德节俭，人们馈赠的东西呢，他从不拒绝，收来之后也不送人，就都积累起来放在仓库里。到了六十九岁的那年，生日的前十天，他忽然把亲戚和家族中的人都召集来，大摆酒宴，并且对大家说：“在座的诸位，靠着你们勤奋努力。”各自都有很好的生活。老头子我也得到了优厚的供给，但我穿布衣、吃素食已经三十多年了。难不成还会对豪华奢侈之物感兴趣吗？大家因为我年纪大，是长辈，每当我过生日。都会送我一些衣服玩物，这已是奢侈之极呀、啊。长期以来，我把得到的礼物都封存在了一个屋子当中，一直也没有细看。你们呀，白白耗费了资财，在我这里，他们有如粪土。大家这又是何必呢？有幸，这上天没有把我的魂魄捉去，又快到我的生日了。我知道，你们还得为我置办寿礼，所以我就提前把大家集合来，目的就是要阻止大家的做法。这时，子孙们都说：“这老祖宗啊，祝寿之事自古有之。”若不这样做，如何能表达我们这些晚辈孝敬的心意呢？还是希望老祖宗不要拒绝，让我们这些小辈以及亲朋好友感到不安呢？李清说：“<笑>你们若真的想尽孝心，呃，每个人送我粗大的麻绳一百尺，加起来，我就可获得几千丈。”呃，用这种方法为我祝寿，我的寿命岂不延长啊？啊！大家都说，哦，既然老人家如此之说，那就恭敬不如从命。只是老祖宗，您能告诉我要这么多麻绳的意图吗？也让我们这些做小辈的得知一二啊！李青笑着对大家说：“哈哈哈哈是啊，是该让你们知道这件事了。呃，我是个下界的凡人，妄想求道，全心全意，昼夜辛劳，到现在已经有六十年了，不曾有任何的效果。我的年纪已经快接近七十了，已经老朽不堪。自感没有两三年的活头，就像趁着自己还能听到、能看到、尚能走动，就履行我自己的志向。希望各位不要阻拦我呀！原来青州的南边十里处有高山，紧靠着郡城，是高高的耸立，峰顶从中间裂开。豁口就像一道关爱，周里人啊，对着山峰坐着，云归鸟过都看得一清二楚。按照《途经》中说，这座山叫做云门山，俗名称为劈山。李清蓄意已久，此时对族人和亲戚们说：“这云门山是神仙的福地，我呀，就想到那儿去。”呃，我生日那天，会坐着一个大竹筐，哎、呃，就用一根大麻绳拴住。各位啊，就用辘轳把我放下去。如果不能前行，我就赶紧拉那绳子，你们再把我拽起来就行了。假如能如愿地遇上仙人，也算是了却了我的心愿。我呀。也还是会回来的。子孙族人和亲戚们都哭泣着劝说道：“哎呀，我说老祖宗啊，那山谷之中昏暗深远，寂寞无人，又深不可测。况且妖魔鬼怪、毒蛇猛兽什么都有。我们这些做晚辈的，又怎么忍心把您的千金尊贵之身投放到如此的地方去呀、啊？老祖宗啊，难道？”你长期以来所盼望的延年益寿的阶梯，就是指的这个地方吗？这时李清说道：“哎呀，不要哭哭啼啼，这是我的志向。你们若是一定要阻拦，那我只好私自去了。只是如果我这样走了，就更没有竹筐、绳索等。”保证我人身安全的东西了，你们自己看着办吧。众人知道不可挽回，就一起进行准备。到了老者生日的那天，亲戚、家族和乡里的人有一千多人，都争先恐后地带着酒菜，天亮时汇集在山顶之上。李清就和大家挥手告别，潜入山谷。过了好长时间，他才落在了古剑之中。这峡谷中啊，极其的黑暗，仰头看天也只有巴掌大小，摸摸四壁的距离，只能容下两张席子。靠着东南方向有洞穴，可以低头弯腰进去。李青于是放弃了竹筐，便进入洞穴。刚开始的时候，这洞是特别的狭窄。往前走了一段，竟然可以直起腰来了。就这样走了大约三十里，前方微微的明亮了起来。不一会儿，就走出了洞口。只见眼前的山川景物、云烟、树草都不似人间所有。李清心旷神怡，望了很久。当他向西南方几十里远处看去，隐约就发现有人居住。因此，就漫步前去拜访。到了跟前，有座陡峭的高台，台阶是极其的险峻，从南边可以登上去。于是，他就虔诚的往上登，这心中啊满是恐惧的心情。登上之后，只见楼堂屋宇特别的庄严，其中有道士四五人。李清于是去敲门，不一会儿就有道童开门出来询问。李清回答说：“哦，呃，在下是青州染工李清，求见仙人。”道童如实报告，李清啊，就听见中堂有人说：“哦，是李清来了。”于是就让李清到跟前来。李清惶恐不安地走上前来下拜。窗前一人远远地说。哈哈哈！<笑>不应该来，为何如此之快就来了？既然来了，就拜见各位吧。因此，就让他逐个拜见贤人。当时已经晌午，忽然有个白发老翁走进来，以礼拜见，报告说：“各位真人，蓬莱侠明观丁尊师出道。”众圣人让邀请诸位真人到上清赴会，于是诸真人就一起去了。他们对李清说：“李清，你且暂时居住在此。”临出门时，又回过头对李清说：“哦，还有一事，得千万嘱咐于你，勿要开北门呐。”真人走后。李清就在院中巡视，分别开了东门和西门。这时他心情飘飘然，以为自己已经能永远的住在仙境了。顺便呢，就来到了堂北，看见北门斜眼，于是不经意间就出了北门眺望。这下边啊，正是青州城，看的是清清楚楚。不看还好，这一看，离乡归思之心。就产生了，很久才抑制住，但是心中已经有了后悔之意。不多久，这诸位真人就回来了，其中有一人对他说：“哎呀，李清啊，李清，我们让你勿要开北门，你为何竟擅自把北门打开，诱惑自己？果真，这仙界不是随便来的呀！可惜。”可惜呀、啊，便给了他一杯瓶中的酒。这酒呢是浓白色的。又过了一会儿，对他说：“李清，你可以回去了。”李清叩头哀求，仙人又说：“唉，此事无法再挽留啊！”众仙人就对李清说：“你也勿需后悔。”你应当来到此地，只是时候未到。你也勿须苦恼无路回去，只要闭上双眼，脚就能挨着地回到家中。李清迫不得已，便流着泪向众仙人辞行。这时有人说：“且慢，既然让他回去，也该让他有谋生之资本。”李清的心中啊，依仗着自己家的财富，他暗中在想：这些人并不了解自己。这时，其中一个人回头看着李清说道：“哦，李清啊，你到堂内的格子当中去取一轴书来。”李清拿到了书之后，仙人又对李清说：“你若回乡之后无依无靠，可用此轴书自己。”于是李清就闭上了眼睛，觉得自己像一只鸟一样的飞了起来，只听得风声水声相击，不一会儿脚就落了地，睁开眼一看，便来到了青州的南门。当时正是深暮时刻，看到城池和周围的田野道路仿佛依然如故，至于这房屋树木、人们的穿戴，却已经都改变了。自己行走了一天，却没有一个人认识，他就来到了自己家的故居门前。早晨出来的时候啊，那座高大的院落，现在已经不曾有旧时的一点影子。左边，他看见了个开染坊的人，就去和他说话。那个人自诩姓李，并说：“哦，我家呃本是这北海地区的富豪。”又指着李巷的前后大门说。喏， no, 呃，这些都是我祖先留下来的产业。呃，曾经听说这祖父在隋朝开皇四年的生日那天，自己到了南山中就不知所踪了，也因此家道就败落下来了。李清闷闷不乐了好长时间，于是更换了姓名，就寄居在城中，四处游走。他呢？拿出之前所得到的书轴翻看，则是一些治疗小孩各种疾病的药方。那年青州地区流行瘟疫，凡是经李清所医治的，没有不立即痊愈的，所以不到一个月的时间，家业就又重新振兴了起来。当时是唐高宗永徽元年，天下富足，北海郡一带。往往有知道李清的人，因此齐鲁地区跟随他学习道术的有成百上千人。到了唐高宗永徽五年，他跟门徒告别说：“我要到泰山上去观看风扇，从此以后，就没有人知道他的去向。汪凤，唐代苏州吴县农民汪凤，住宅坐落在河水边，水路交通便利的地方。可是，常常发生令人奇怪恐怖的事情。这不到十几年，汪凤的妻子、儿子以及家中使唤的仆役、使唤人员几乎就全都死尽了。汪凤呢，觉得住在这儿不安全。于是就把这个宅子卖给了同乡人盛中。盛中居住不到五六年的时间，他的亲人也相继死去，所剩无几。盛中非常担忧和恐惧，只得减价插标出卖。因为当地人都知道此事，所以很长的时间都没能卖出去。县衙的小吏张立。家中很有钱，兄弟子侄等族人甚多，是横行乡里的恶霸。他呢，跟圣忠住在同一条街上。他每天清晨起来啊，到衙门去办公时，就远远的会看到圣忠宅中会冒出两道清气，像箭杆那么粗，浓浓的直射向天空。张立就认定，一定有宝玉藏在下面，这玉的精华之气。腾跃于上，他没有把这件事情告诉旁人，只是每天静静地观察。有一天，他就去拜见了圣中，要求用一百民的价格购买，买卖成交了。张丽买到宅子之后不久就搬进去了，每天早晨再观察这两道亲戚仍然如故，于是就准备了许多的台框和铁锹。从氢气升起的地方开始挖，挖地啊，还不到六七尺深，这时呢，就遇到了一块大盘石。搬掉石头之后，就露出了一个石柜。石柜啊，是用一整块的石头雕刻而成的，工艺极其的精巧。石柜的周围呢，用铁锁捆缚；石柜缝隙之处，用铁汁浇灌封住，然后。又用石灰密封。这石柜的每一面上啊，又有红色的印记漆处，印文呢好像是谬传。可是字与字之间又弯弯曲曲的相互连接，也认不出来是什么字。张立就用钳子、锤子等用力拆开，石柜被打开之后，这里面啊就有一个铜锅，容量有十斗。这锅口是用铜盘盖着的，接缝之处又有铝锡灌合，其上仍然有紫色的印记九处回旋印之，而印文字体又和前边朱印的字体不同，全都像是古篆，没有人认识。张丽啊，就拆掉了铜盘，锅口是用大红色的丝织物蒙盖了三层。张丽揭开了这些丝织物之后。忽然，就有一只大猴子从中跳了出来，大家非常的害怕，没有谁敢接近它。时间一长呢，这只大猴子腾跃而出，就不知去向了。张立这时再看锅内，这锅中有刻在石头上的铭文，上面说道：“崇明元年七月十五日，茅山道士报知远。”把神侯囚禁此地，如果有人将其挖开放出，十二年之后，胡人的兵马扰乱中原，四面八方都要遭受战争破坏，而挖掘者不久之后全家被杀。真名啊，就是陈后主陈叔宝的年号。张力是在天宝二年十月挖出大猴子的，到了天宝十四年冬，安禄山就起兵了。自张力挖出大猴一整年，张力的全家也就全都死去了。好，由于时间的关系呢，本期。白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。